Kan inte du berätta om Kimonons historia? Alltså var kommer Kimonon ifrån? Hur många timmar har jag på mig? Nej, jag skojar. Ja, Hej, du lyssnar till Inside the Box, prylar och personer i en globaliserad värld. En podd producerad av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet. I samarbete med Folkuniversitetet. Kimono är i mångas ögon ett ikoniskt plagg och själva symbolen för Japan. Det är ett plagg präglat av traditioner men som också är i ständig förändring. Kimonos återfinns världen över, inom mode, inom scenkonst och inte minst som vardagsplagg. Det är ett plagg som ständigt används för att hitta nya uttryck. Med oss idag för att diskutera detta så har vi Ami Skånberg-Dalstedt. Hon är dansare, koreograf och doktorand på Dance Department på University of Roehampton i England. Hon är också adjunkt på Högskolan för scen och musik på Göteborgs universitet. Varmt välkommen. Tack. Med oss har vi också Petra Holmberg som är Japanintendent på Östasiatiska museet i Stockholm. Petra har inriktning mot östasiatisk konstvetenskap och japansk textil. Varmt välkommen Petra. Tack så mycket. Och jag som modererar detta avsnitt heter Björn Lindgren och jobbar som pedagog på Världskulturmuseet i Göteborg. Då ska vi se vad vi har för föremål med oss idag. Vi öppnar boxen, den här lådan, så ska vi titta vad det är. Och framför mig ser jag en kimono. Den är rutig, den är röd, svart och vit. Det är röda, svarta, vita rut. Nästan som ett schackbräde över hela kimonon. Och rutorna är ungefär en decimeter stora, ser de ut att vara. Så det är ganska stora rutor tycker jag. Om jag frågar dig, Petra, vill du berätta vad är det här för plagg vi har framför oss? Ja, tack. Jag ska försöka säga någonting om det här föremålet som är från Världskulturmuseets samlingar. Det befinner sig normalt sett i magasinet där. Och det är ju då en kimono som är från tidigt 1900-tal. Troligtvis. Och den karaktäriseras av det som du säger. Ett ganska slående mönster. Dramatiskt och kraftfullt mönster av rutor. Och den är tillverkad i en teknik som heter mejsen. Och som var en mer maskinellt sätt att ge mönstra textil på. Än det hade varit tidigare i århundraden bakåt. Det här blev ett sätt för den här samtiden då, tidigt 1900-tal att köpa kimono som var lite billigare, ungefär som att man kan, kunde börja handla på varuhus i väst och också i Japan. Det var lite den tendensen att det var inte ett exklusivt skräddarsytt plagg utan lite mera lite mera pret-a-porter, som man säger på franska. Ett plagg som man köpte lite billigare. Och det gjorde ju att moderintresset kunde man visa även om man inte hade jättemycket pengar. Ja, intressant. Vet du Petra någonting om, om vem som har ägt det här plagget? Själva bakgrunden till just det här exemplaret? Nej, tyvärr det vet jag inte. Däremot så vet vi att det är insamlat eh, i, av en person som heter Gösta Sandberg som var eh, en av Sveriges främsta forskare på färg, färgtekniker, färgningstekniker av textil. Eh, och han var inte bara forskare, han var också textilkonstnär själv. Och den här kimonon tillhör hans stora samling som finns på Världskulturmuseet i Göteborg. Men tyvärr vet vi inte så mycket mer om bakgrunden till, till själva plagget då. Ami, eh, om jag vänder mig till dig. Du är ju faktiskt uppklädd i en kimono idag här i studion på Världskulturmuseet. Det stämmer. Jag tänkte att eh, när vi nu ska prata om kimono så vill jag gärna bära eh, kimono- och heller inte missa möjligheten att göra det för att hålla igång praktiken, att ta på sig kimonon och välja vilken jag ska ha idag och så. Just det, för den kimono du har på dig, den är lite brun 
aktig, brun och grå skulle jag säga. Och så har du ett väldigt fint skärp knutet runt den. En så kallad åby, om jag har förstått det rätt. Ja, det stämmer. Det är en brun kimono och det här tyget kallas för tsumugi. Och jag har fått den av min väninna Naokos mamma som i sin tur kommer från hennes mamma. Det är så att en del kvinnor i min egen ålder i Japan tycker att kimono är för opraktiskt och bär det inte idag. Så att det är många mormödrar som ger mig sina kimonor och det här är en sån kimono. Och den har en, en liten spännande hantverksberättelse som vi kan prata om sen. Ja, den får du gärna berätta. Du får gärna göra det nu. Ska jag göra det nu? Ja. Eh, Tsumugi. Eh, den ser... Eh, som du säger, den är brun. Den är eh, inte så... Den är brun. Den är lite oansenlig kanske. Passar en medelålders kvinna. Det är inte så långa eh, fladdrande ärmar. Eh, men den är gjord av leftovers- så det här tyget skapades av de här silkesfarmarna eh, själva. Eh, så att de trådarna som blev kvar i kokongen, alltså korta trasiga trådar, det tog de själva hand om och eh, tvinnade ihop dem för hand. Så att det blev ett ganska hårt sidentyg eh, som då inte var tillräckligt fint för att sälja till andra men de bar den själva. Men det här tyget... Hundra år senare så blev det lika mjukt som sidan, alltså vanligt sidan. Och så den här kimonon den är 65 år så jag tänker den blir bara vackrare och vackrare och mjukare och mjukare. Ja, men det låter ju underbart. Om jag frågar dig Petra, det här plagget som vi började i avsnittet och plocka upp ur lådan. Är det mm. likadant att det kommer också bli vackrare och vackrare med åren? Ja, det var ju en fin fråga faktiskt. Nu är ju det här, just det här föremålet är ju liksom låst i tiden. Det är ju, är ju ett museiföremål nu. Men om vi skulle låtsas att det var ett, ett bärbart plagg så att säga. Inte ett magasinerat föremål eller så. Då skulle man nog kunna säga att. Jag tror ju att alla kläder på något sätt blir vackra med tiden. Jag tror på att, vi, att man kan se förgängligheten. Vi är förgängliga och kläderna är förgängliga. Så min svar är nog att det kommer bli vackrare med tiden och det skulle kunna vara väldigt populärt idag också för att precis som vi har ett stort vintage, vintage-intresse i väst så finns det också i Japan så deras vintage-intresse kan ju då kopplas till både kimono och det västländska kläder av äldre snitt så det finns flera som, många som använder den här typen av, av äldre kimono som en modeplagg helt enkelt idag med det här slående mönstret med rutor och så. Som är typiskt för den här tiden. För ungefär hundra år sedan. Jag har en kommentar till Vintage. Om det är okej. Okay. Ja, 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 absolut. Recycle kimono. Eh, I början, alltså för 20 år sedan. När jag började lära mig om kimono. Via den japanska dansen. Så fick jag höra av många av mina väninnor. I, i Kyoto. Att eh, det är bara västerlänningar. Som köper eh, Recycle. Eh, därför att. Eh, vi tror att man får med sig anden i plagget. Och då behöver man, det är okej okay att ärva från sin mormor. Man kan inte köpa en använd kimono. Men jag tror att det har börjat förändras. Men jag fick höra det ofta. Att ja, men det är bara så här knäppskallar och västerlänningar som köper risaikuru kimono. Ja. Jag måste säga, jag tror att du, att du har rätt där. Alltså det finns ju denna föreställning i Japan. Men jag tror inte alla som du säger alla har inte den. Det är ju så med allting. Att alla tycker inte samma. Nej, precis. Det har ju blivit en otrolig boom för kimono och också de här gamla inte bara nyskapade fräcka skapelser så att säga utan även de gamla som man stylar på nya sätt och så. Så mm. där finns det ju jättemycket spännande i dagens modebild av, av de här vintage eller recyclade kimono. Precis. Hur jag funderar om jag frågar dig Petra hur viktigt är det att vara traditionell för den som använder kimonos? Oj, jag måste dra efter andan där. Det är en jättestor fråga. Jag vet inte om jag är rätt person att svara på den. Jag tror att vi kan nog båda kanske svara på den. Men jag kan ju försöka börja. Det beror nog helt på vilket sammanhang man är i. Det är ju så för oss alla människor att man kanske i vissa sammanhang när man vet att man ska på en viss högtid eller så så kanske man inte klär sig i sina slitnaste tights liksom, utan man tar på sig någonting som är liksom 
propert för den tillfället och den nivån av högtidlighet till exempel. Eller så. Eh, och jag skulle säga att det är ju ganska mycket så förstås i Japan på många plan. Men eh, så finns det ju alltid eh, människor som kanske bryter mot det där. Då. Men, men det syns, dessutom är det ju så att det, de majoriteten av människorna i Japan bär ju inte kimono som ett eh, naturligt vardagligt plagg. Så att eh, frågan är där... De kanske mest bär just på högtider och då gärna vi känner sig trygga liksom i att de har det mer så att säga, korrekta enligt etiketten. Sen kan man undra vad traditionellt betyder också. Men, men om man ska ja, försöka svara på frågan så, så det beror det på sammanhang skulle jag säga. Om man är mer säker och trygg i sin, sitt, eh, sitt bruk skulle jag säga att då är man nog mer fri också. Men det finns fortfarande vissa ramar förstås. Även om det finns de här fria själarna som gör lite som de vill. Men vad säger du, Ami? Vad skulle du svara? Jag har sett, en, jag har sett en förändring i Kyoto de senaste åren. Eh, jag har ju fått lära mig väldigt mycket tradition kring det här plagget. Just för att eh, den dansen jag studerar så bär du kimono på lektionen. Alltså du kan inte ens ta en lektion utan att bära kimono. Eh, så där är det ju... Jag, min lärare och de som jag har studerat med ser ju till att jag klär mig korrekt. Och så har jag också sett att de kvinnor då i Kyoto som bär kimono varje dag kommer ifrån ganska så traditionsbärande familjer som ett sackeföretag eller de kanske gör kimono själva. Och då blir det ett sätt att, att visa, det blir som en slags klassmarkör. Men... Nu ser jag yngre människor då som bär kanske de bär en klassisk kimono men det är 60-talsmönster och man har platåskor till och kommer ut i Tokyo och Osaka så, så blir det ju ännu vildare. Och jag tänker på den här Akira Times eh, som figurerar eh, på V&A's eh, Youtube-kanal där. Han eh, gör ju fantastiska eh, experiment med recycled kimono och Blandar färger. Men egentligen tycker jag att vildheten finns i kimono. Det finns ju fantastiska mönster. och Ofta paras det ihop med OB som är en helt annan färg. Som jag själv inte skulle komma på. Men, men sen finns också det här att ja, men Ami, när du har gift dig. Då tonar du ner färgerna. Och får du ett barn kan du ha den färgen. Och ett barn till då, då ska du tona ner dig lite. Nu skrattar jag här. Vad får du för reaktioner, Ami, när du går klädd i kimono och människor på stan ser dig? I Japan får jag bara positiva reaktioner. Det är många som vill ta bilder på mig och imponera att jag kan, att jag kan ta på mig själv. Det är många som stannar och vill ta bilder på mig. De vill göra blogginlägg om mig. Jag ska inte säga många, men det händer. Men en uppskattning faktiskt. Eh, en gång när jag var på väg till min lektion så var jag inne i en kimono-affär och då studerade jag ett manligt stycke så jag hade knutit min kimono lite högre i nacken och hade en annan knut på åbin och då, började, då gick någon fram och bara rycka i, <laughs> i min kimono och då förklarade jag på japanska att eh, jag studerade det här stycket så att det ska vara så här och då bad hon om ursäkt vad får du för reaktioner i Sverige om du går klädd i en kimono? För 20 år sedan så fick jag inte så mycket reaktioner. Mer än att wow, är det där ett japanskt plagg som du har på dig? Samma egentligen som Japan, att man är imponerad att jag kan ta på det själv. Men en del idag frågar, har du rätt att bära det där? När du inte är i Japan. Och där, det tror jag har med, det har med dagens samtal om kulturer att göra. Vill du utveckla hur du menar? Om man ser en svensk som klär sig i kimono och inte har kontext. Så kan det se ut som att jag skäl någon annans kultur. Utan att ha någon aning om vad det är för symboler jag tar på mig. Men eftersom jag nu har lärt mig av en en japansk mästare så jag känner mig trygg att bära kimono och jag brukar 
eh, göra mig tillgänglig för diskussion om, om frågan kommer så, så, har, så pratar vi helt enkelt om det. Om jag frågar dig Petra, varför tror du att människor reagerar på att se en svensk person gå klädd i kimono? Jag tror att Ami är inne på något väldigt intressant spår där. Och du har ju extremt mycket mer erfarenhet av det här än vad jag till exempel jag har då av Berra Kimono. Så att, eh, du är verkligen rätt person här i det här sammanhanget. Det är intressant att höra dig Ami berätta för jag tror att du är inne på något väldigt viktigt spår. Eh, och jag tror att idag så, i dagens samtal så är man nog eh, lite orolig för att det här ska handla om kulturell appropriering som man kallar det för ofta. Alltså att man helt enkelt skäl, som du var inne på, att man tar någonting från en annan kultur, som du säger då, utan att veta någonting om det och göra det mer som en ytlig grej. Och för om man inte är insatt i kimonokulturen så är det svårt att avgöra det också faktiskt, eftersom de vanliga människor, om man säger det inte så, kanske alltid har koll på hur man ska bära kimono. Men det här är ju... Ett jättestort ämne och väldigt allvarliga saker kan ju inträffa när man går över gränsen så att säga och beskäl andra kulturer på deras uttryck. Men man kan ju också prata om kulturell appreciation och det är ju den skalan som jag ser som mycket av dagens mode och klädkultur handlar om. Och där får man vara som sagt lite försiktig i ena änden minst sagt för det finns många som har gjort övertramp men då skulle jag säga att det är mycket sällan det händer när det gäller kimono-kultur. Det finns en kontroversiell händelse för några år sedan i USA. Det museum i Boston som var med om det här och det blev ett ramaskri. Men det var ju vad jag vet var det inga japaner som reagerade utan det var andra personer eh, som hade en, sina olika avsikter bakom detta så att säga. Och det var en jätteviktig diskussion så det är inte fråga om något annat. Men eh, jag skulle säga att det är väldigt, jag har aldrig hört talas om faktiskt att några... Japaner har reagerat på att västlänningar bär kimono. Men det kanske finns. <laughs> jo Petra, jag tänkte fråga. Vill du berätta mm. om vad det var som hände på museet i Boston? Ja, eh, jag ska försöka eh, göra en kort redogörelse. Det var så här att man hade en, en utställning där eh, en måning av franska konstnären Claude Monet ställdes ut. Eh, och på bilden som Monet hade gjort så, så fanns en kvinna, jag tror det var hans fru, som var avbildad i kimono. Och då hade museet gjort ett event där man kunde fotografera sig i lånade kimono som museet tror jag ställde upp med. Och det här blev liksom ett otroligt, det blev en debatt verkligen runt det här och väldigt många olika personer som hade en ganska aktivistisk agenda kring kulturell appropriering och exotifiering, exotifis, reagerade då. Många hade troligtvis ursprung i, i, i den asiatiska kontinenten men jag tror inte att det var några alltså amerikaner om ursprung i Asien. Men jag tror inte att det var några japaner som reagerade på detta. Som hade alltså, amerikaner med japanska rötter eller några liksom, japaner. Jag tror inte att några sådana personer reagerade. Så museichefen fick gå in och eh, liksom, diskutera och medla och be om ursäkt och så. Eller förklara varför man hade gjort det här. Så det var ungefär vad jag har uppsnappat från den händelsen. Jag följde också den debatten. Det var ju ett japanskt företag som sponsrade utställningen med det var en sån här stor, ju, stor brudkimono helt enkelt. Och när jag läste om den så tänkte jag, åh vilken bra idé för att jag som bär kimono kan ibland tänka att när jag ser kimono på väggar på museum att de blir onödigt exotifierade och det skapas en distans mellan mig som betraktare på museet. Så jag tänkte, och vad bra nu försöker museet överbrygga detta, att man faktiskt får ta på sig kimonon. Eh, men jag tänker, de känslor, de starka känslor som väcktes på plats, och som du säger, det var ju nordamerikaner eh, som reagerar på en ganska taskig immigrationspolitik i USA. Så, så det var ju det som växtes, att man eh, ser rött när man upp, upplever att man förminskar asiatisk kultur. Eh, men jag, eh, hörde, jag hörde många japaner och i sin tur då som blev arga och, eh, och, och uttryckte att sluta säga vad jag ska känna i den här frågan. Jag vill att andra ska få lov att bära kimono och jag, det, eh, det gör mig glad att, att detta sprids. Eh, jag har också japanska vänner som har flyttat till USA, en väninna som... Då försöker skapa ett kimono-företag som blev jätteledsen och tänkte att 
nu kommer ju ingen vilja bära kimono i USA. Så jag, jag tänker det, det finns det är en jätteviktig diskussion. Starka känslor. Men så behöver man putta in alla de här mellanberättelserna som också eh, är betydelsefulla i frågan. Jag håller verkligen med dig. För att det här ger ju liksom ett mikrokosmos av alla möjliga frågeställningar som man behöver hantera. Eh, och jag vet inte, jag kan inte bedöma museet vara oförsiktiga där riktigt. För jag behöver se helheten bättre och bakgrunden och så. För att kunna bedöma det om du, jag skulle behöva det. Men, men jag tycker det är väldigt viktigt att alla aspekter kommer fram i en sån här fråga. För det kan bli annars en, en lite risk för förenkling på något sätt. Och det är ju sällan bra. Precis. Det är bra att ha många röster och många nyanser. Ja, och sen tänker jag eftersom det var Monet så handlade utställningen också om japonism. Och jag mm. tror att... Så som en del som man i Sverige vill bära kimono. Det kommer kanske också från bilder från 20-talet. När konstnärer står och målade i äkta japanska kimono. Men de hade ingen obi utan den, var, den bars bara över axlarna. Och då skapar ju det ett slags 20-talsmode. Som man kanske då eh, tar upp att Åh, nu, ska jag, eh, nu är jag en, eh, en parisisk konstnär. Fast egentligen bär jag en japansk kimono. Så det, är ju, det, det, går, i, det går i cirklar där. Många varv där, precis. Vill du, ja. vill du förklara mig vad du menar med japonism? Ja, eh, i, i Paris eh, i början av 1900-talet, slutet av 1800-talet eh, eh, så skapades stora världsutställningar eh, där konstnärer från Asien och hela världen ställde ut och visade sin konst i Paris- och det blev särskilt den japanska kulturen blev eh, så otroligt uppskattad i Paris. Så att man nästan säger att staden Paris eh, bildades tack vare japonismen. Alltså det blev en sån otrolig vurm för det här konstnärliga uttrycket. Och man öppnade museer och, och eh, franska konstnärer eh, ville lära sig att måla på ett japanskt sätt. Och man skulle bära japanska kläder. Det var ett långt svar. Japonism, alltså en fransk vurm för japansk kultur. Är det rätt Petra? Ja, ja, ja absolut. Men det är inte bara exklusivt franskt. Även om Paris var centrum på något sätt. Så fanns det ju även i, i London och i, till och med i Stockholm i Sverige. Eller... Kanske i Göteborg också. Men alltså i USA också. Så att det fanns ett stort intresse i hela världen egentligen. För den här, vid den här tiden, eftersom Japan öppnades för omvärlden då på 1850-60-talet och så. Och, och redan tidigt som du var inne på, var, inne på, var med på världsutställningar och så. Och många konstnärer inspirerats, precis som du sa. Men också även, alltså inte bara franska. Vi har ju Karl Larsson till exempel som var vår stora konstnär och som var mycket inspirerad. Och hans fru Karin, inte minst. Det kan man se i Sundborn på plats. Mm. Både konstantverk och bilderna förstås av, av Karl så det var större eh, än franskt. Men det var naturligtvis franskt. Frankrike var ju centrum för många konstnärer åkte ju dit. Men också det här att det var en enorm stor rörelse eh, med panismen. Och eh, den var allt ifrån att helt vanliga människor, liksom, vilken tjänstefolk som helst kunde förvärva, köpa något ganska billigt som man kallar kuriosa i butikerna i Paris, London och så vidare. Men också de rika förstås som satsar på mycket kostsamma objekt från ja, Japan då. Detta hängde också ihop med att, att Japan ju hade ja, mycket stort utflöde av föremål helt enkelt. Samurajerna sålde sina delar av sina svärd och ni vet trädsnitten och, som ju nästan var färska när de kom till väst. Många konstnärer inom trädsnittskonsten var ju aktiva på 1850-talet. Så det var ganska rikande färskt. Det var liksom det nya. Det var modernismen på ett sätt som sattes igång där i och med inflationismen. Ljusa färger. Helt andra snitt, bildsnitt, andra sätt att hantera bilden helt enkelt. Det var ett brott med den 1800-talets mörkare konst, realistiska konst. Om man ska vara väldigt förenklad kan man säga så. Det finns en, en livlig bild av Picasso där han har impressionistiskt målat av Geishan Sadayako som dansar i Paris. Jag har reagerat på den målningen för att Sadako slänger upp sina armar i luften och man ser hennes armbågar. Så jag tänker han har, han har fångat något som inte ens finns i japansk dans. För du visar inte dina armbågar när du dansar. Utan det var liksom hans fantasi om vad det var Sadako dansade där i Paris. 
Så japonism är väl mycket fantasi också om Japan. En verkligen, verkligen bra att du fick med det tycker jag, Ami. För det är väldigt mycket föreställningar om den andra. Mm. Och även om japansk kultur kanske i många stycken har varit relativt förskonad från de mest negativa stereotyperna, i vissa fall i alla fall, om man jämför med vissa andra kulturer, så finns det ju extremt mycket sådant också. Inte minst kring den japanska kvinnan då och hennes förmenta tillgänglighet, hennes erotik och så vidare som var väldigt nedlåtande syn på henne då, så att säga, som ett objekt då, just under den tiden som vi pratade om ungefär hundra år bakåt och drygt. Då. Så det kan också finnas med som en ingrediens i den här upprördheten kring kimono och exotifieringen kring det då, att man vill inte gärna att en kvinna i kimono ska vara bara ett sexobjekt så att säga. Eftersom det finns sådana drag i, från den västerländska sidan. Precis. Um, jag tänkte på något som hände för ett år sedan. Det är ju Kim Kardashian skulle starta ett företag uh, som var så här naturfärde uh, underkläder som ska få din kropp att se smalare ut. Och hon tänkte döpa det företaget till Kim Oh No. Eh, och det, då, då blev det faktiskt ramaskri. Det, mm. Då var det japanska ministrar och kulturpersoner som uttalade sig att så här får du, det här får du inte göra. Och eh, då backade hon faktiskt. Ami, du som är dansare. Ja. Vad är kopplingen mellan kimono och dans? Eh, kimono... Eh, som vi börjar gräva i här nu i de olika lagren har ju olika betydelser. Men om jag ska ta en japansk danslektion då måste jag bära kimono. Eller jag kan ha en av bomull och de kallar sig för yukata om man ska vara en ogrann. Men om man har dansat några år så förväntas man bära kimono. Men i dansen så ingår det liksom att du ska du drar dina ärmar har du en ung flickas kimmon och så svänger du dem. Du slänger runt dem, runt axeln. Du har en solfjäder som du kanske behöver stoppa in i åbin eller tar fram. Så att du behöver kimmonon som, som scenografi för dansen helt enkelt. Är det någon särskild tradition av dans du är skolad inom? Eh, dansen kallas för Nihonbuyo, det betyder japansk dans. Eh, innan den västerländska dansen kom till Japan så hette den bara Buyo, det vill säga dans. Eh, och den har en lång tradition från kabuki, teater, folkdans, eh, nåteater. Före nåteatern fanns det under hejanperioden så fanns det danser. Så att, eh, spåret av alla de här historiska danserna finns i dagens Eh, japanska dans Nihonbuyo Hur mycket förändras den dansen? Nihonbuyo är precis som, en, som den klassiska balletten att det finns liksom det finns repertoarer eh, danser med namn som du förväntas kunna så att i din utbildning ingår det att du ska kunna eh, helt enkelt danser med namn som oftast handlar om japansk, stor, japanska stormaktstiden det vill säga kammarkurratiden och så alltså så här storslagna krig storslagna krig men min lärare och de som bär den japanska danstraditionen skapar såklart nya verk också så om vi ska prata japonism så min lärare Nishikawa Senrei älskade Paris och hon gjorde ett verk om Camille Claudel. Då dansade hon i kimono men hon hade då en cellist och dansade då på det japanska kulturhuset i Paris. Så hon var väldigt intresserad av japonismen och hon såg det som att vi längtade efter varandra. Att hon längtar efter Paris och Parisarna längtar efter Kyoto. Petra, många artister ja. har ju använt kimonos på scen. Freddie Mercury i Queen uppträdde i kimonos. David Bowie har uppträtt i kimonos. Vad är det som gör att kimonos är så spännande som scenklädsel? Ja, egentligen borde man ju fråga dessa men det är ju inte så lätt om man säger så. Nej, men jag tror att det har att göra med att det är en, det är en väldigt grafisk form på plagget och man kan liksom fylla det med lite vad som helst när man får se så. Och det blir en väldigt speciell kontur eller siluett ska man kanske säga på scen. Jag tror att det, att det 
det finns en, en slags exotism på ett sätt då, tror jag. Att man lockas av det, det är någonting annat. Någonting som är lite på gränsen också på något sätt. Det finns ju mycket som vi har varit inne på, lite laddningar liksom i kimono som plagg. Både från Japan, Japans sida. Och många av dem förstår inte vi som västlänningar kanske, eller uppfattar inte vi. Och så finns det också i våra föreställningar. Och det var tycker jag så vackert uttryckt av din lärare, Ami. Att det här är en längtan efter varandra. För det är ju så otroligt poetiskt uttryckt. Mm. Och jag tror att det är lite av en touch av det som man vill ha om man då är en sån här stor scenartist. En, en, en liksom smak av någonting annat. Någonting otherworldly lite grann. Och då kan man ha en sån här lämpligt plagg som är en ikon helt enkelt. Och den blir ju ännu mer ikonisk när sådana figurer som Mercury och Bowie bär dem förstås. Och det blir som lagrar på, som lager på lager nästan av, av betydelser som vi bär med oss som på något sätt kollektivt i någon form av medvetande tror jag. Ja, jag tänker jättemycket på avkläddhet och påkläddhet. Jag då som också kommer från en västerländsk danstradition som ballett och modern dans och eh, där det är väldigt mycket så här alltså hudnära trikåer och att det, det är kroppen som ska föra fram dansen. Så för mig var det faktiskt en frihet att möta en dansform där det är, inte, det är inte min kroppskontur som gör den här dansen utan det är faktiskt kimmonon som är hela formen. Och sen såklart om jag böjer mina ben så böjer jag hela kimmonon. Det kan vara så att jag gör eh, ganska utmattande rörelser som inte, de ser inte så eh, svåra ut. Och, eh, därför att kimmonon på något sätt bromsar upp uttrycket. Eh, men det har varit, för mig har det varit en frihet. Så, så där tänker jag också att man skulle kunna prata om påkläddhet och avkläddhet. Jag gjorde en föreställning som heter Fallerdam Fallerängn. Om vi ska prata om Kimmonons förfäder och anmödrar så bar jag en kostym som man bar då på hejan perioden. Du får gärna fylla i sen hur de såg ut men jag dansade med jättestora långa byxor som kallas för Nagabakama som ju då hejantidens hovdamer bar. Och mina västerländska danskollegor sa ju liksom eller liksom mina västerländska danskollegor sa att kläderna visade ett förtryck att eh, den visade att kvinnor eh, var passiva. Eh, men då för mig så tyckte jag igen att det var härligt att arbeta med en kostym som, jag, som begränsade mina rörelser. Som jag behövde eh, röra mig långsammare. Eh, och sen, vem bestämmer att stillhet är ett förtryck? Eh, för att på hejantiden så var ju det snarare ett... Ett tecken att jag behöver inte jobba. Jag kan ha de här långa byxorna. Jag behöver aldrig gå ut i skogen och plocka bär. Utan jag kan vara här på hovet och dricka te om jag... Ja, nu förenklar jag ju väldigt här. Men vad säger du Petra? Jag tycker det är fantastiskt det du säger. På så många plan. Frågan är, vem avgör vad som är för tryck och när det är det? Det finns ju som du säger, varit inne på. Hejanperioden är ju 794 till 1185. En klassisk period får man säga där kvinnor hade en hög status och var aktiva i kulturlivet på många sätt. Inte minst litterärt. Men också uttryckte sig genom kläder och rökelsekonst och så. Men jag, jag tänker att, att det finns som sagt berättelser om hur, hur kvinnor på något sätt på grund av sin klädsel, sina många lager och stora volymer av tyg brann inne till exempel i palats om det var bränder och så. Men det finns ju också som du säger, var inne på. Jag tror att personen tror att det alltid finns två sidor av samma mynt. Eh, och precis som du säger så kan det till exempel kläder som kimonon exempelvis te sig som i många fall ögon, många ögon som begränsande. Men, men jag ser också som att det kan vara gränsöverskridande och särskilt för, och det tror jag du också du har verkligen upplevt kanske på sådana saker för du har levt i kimonon och verkat i den så att säga. Men jag tänkte på de här scenkonstnärerna som Björn nämnde, som till exempel Freddie Mercury och David Bowie. Jag tror att det är lite av det där gränsöverskridande. Om det sen kommer sig av att det är liksom exotiskt eller något annat, eller har konnotationer till erotik. Vi ser ju också att det är människor som ibland i alla fall har kopplingar till en, en kanske ambivalent eller en queer-karaktär. Då. 
ibland inte så ambivalent ens utan ganska uppenbart. Men att, att det finns något annat som är lockande här. Och det kopplar, kopplar ju också faktiskt till till exempel en tia kabuki teatern, den folkliga teatern. Eller det finns ju kvar i vissa drag där förstås av detta. Självklart med män som spelar alla kvinnoroller till exempel. Precis, nu, nu sa du, vad bra att du sa det Petra, du nämnde ordet queer. Därför det är också någonting som är speciellt med den japanska dansen och finns ju också i asiatiska teaterformer. Att de är könsöverskridande så att om jag går in till min lärare och vi går igenom vilka danser jag ska lära mig så ingår det manliga och kvinnliga danser det är, liksom, det är kön och klass det handlar om om jag är en kvinna av hög status då dansar jag på lite rakare ben så att man gör det också kroppsligt men det är också så här, det påverkar hur du knyter din kimono som jag tänker androgyna konstnärer som Freddie Mercury och Bowie fångade upp att det var en tradition alltså man ser om man tittar på kabuki där manliga skådespelare eh, eh, gör det till sin, den högsta konstformen att eh, dansa kvinnan. Och att det, det är ju det är såklart att det är en dragshow men det finns liksom ingen parodi eller humor utan det är bara självklart. Det finns där och det är klart att man idag med våra ögon man känner ju den queera energin som är väldigt inspirerande och också... En färgexplosion och liksom over the top verkligen. Mycket smink och mycket färg. Mm. Ja, det finns ju också den andra, om man säger, man kanske inte kan säga motsatsen då, men takaraska teatern där kvinnor gör allt så att säga i alla roller, även män. Men det, det kanske vi får ta en annan podd, eller jag är inte insatt i det egentligen så mycket. Men jag tänkte på det här, det jag tänker på, det är ordet performativitet. Mm. Performativity. Eh, och allting som jag tänker att även livet kan ju te sig som en scen om man får flumma till det lite. Det beror på vad vi har för syn på livet och hur vi klär oss kanske ibland. Men att man har ett val där att välja någon form av roll. Liksom. Sen har vi många gånger extremt begränsade roller. Att vi har våra titlar, yrken och ja, ni vet, man kanske måste ha uniform eller så. Men att det finns en, en aspekt i tillvaron av performativitet. Och det har ju verkligen sådana som stora scenkonstnärer eh, utnyttjat. Liksom. För det är ju det är ofta där man har utrymme för det. Att spela helt enkelt en roll. Mm. Och den där lekfullheten är det. Ambivalensen och lekfullheten så att säga. Mm. Precis. Petra, du som är specialist på japansk konstvetenskap och textil. Kan inte du berätta om kimonons historia? Alltså var kommer kimonon ifrån? Hur många timmar har jag på mig? Nej, jag skojar. Ja, ja. <laughs> Nej, jag skämtar. Nej, men ja, det kan man ju se på lite olika sätt. Men jag skulle säga att den började på den asiatiska kontinenten i det som vi skulle kalla för Kina. Då då. Där finns mycket fynd. Inte mat- ja, det finns materiella alltså textilfynd också. Men jag tänker främst på gravfigurer i keramik. Där man ser hur människor liksom avbildas i kimonoliknande kläder. Med omlottade, som man säger, så draperade plagg på det sätt som kimonon är. Och det sker då redan ett par hundra år före Kristus och framåt. Och det här är ju inte en enda typ av klädsel utan det finns varianter på det där. Och det kommer ju sedan till Japan då. Och den historien är ju förändlig. Jag menar att plaggsskärning är faktiskt... Man brukar säga att den är väldigt statisk. Men jag håller inte med om det helt och hållet faktiskt. Inte ens den är statisk skulle jag säga. Det finns skillnader i vid till exempel i kimonons skärning liksom, under århundraden. Men det här var ju då först i början så var ju det här ett, ett fanns ju två spår här i kimonons historia när, när den liksom lever i Japan då och blir liksom kimonon så att säga. Eh, och det är ju dels att det var ett underplagg i, i bland de eh, överklassen helt enkelt i, i den i det hov till exempel som då vi varit inne på lite grann kanske inte nämnt i namn men eh, kejsarhovet alltså under den här klassiska perioden, hejanperioden 700-1100-talet. Eh, och det var ett underplagg, ett enkelt underplagg under de stora volymerna av många lager av kläder som egentligen inte, inte var identiska med kimonon som den blev sen. Eh, och sen så, men det var också ett, ett vanligt plagg för vanliga människor som var liksom arbetande, kroppsarbetande eller vanliga, vanliga människor, vilket var majoriteten förstås. Eh, de hade en kimono liknande plagg också, ibland med byxor eller kortare eller längre kimono så de kunde jobba i så att säga. 
Men själva plagget kimono som mera för alla då, blev manifest för alla. Den, det är lite olika hur forskarna bedömer det, men, men 15-1600-tal ungefär, då, då är vi framme i Momoyama och sen Edo-periodens början. Då kan man se att i stort sett alla går i kimono. I Japan? I Japan, precis. Exakt. Då är vi i Japan. Ja, det är vi. Så det har varit en resa där kan man ju säga, i 1500 år. Minst. Kommer vi nå en punkt, jag frågar dig då Ami, kommer vi nå en punkt där alla hela världen går i kimonos? Varför inte? Det vore väl underbart Petra? <laughs> ja, varför inte? Precis, kan man undra. Men säga, i alla fall tänker allt... jag som ett alternativ till annat. Jag skulle säga att det är inte alls ett krångligt flagg. Uh, bär kimono. <laughs> nu finns det också så här tutorials på Youtube om man in, inte eh, har möjlighet att ta sig till Kyoto nu så finns det faktiskt väldigt många fina videor som eh, visar hur man tar på sig kimono helt enkelt. Ja, vi har ju redan en, en slags många, många människor går ju klädda i någon slags säga, uniform redan. Det brukar kunna vara till exempel en t-shirt eller jeans eller så. så. Man kan ju kanske byta uniform någon gång och testa något annat liksom och se hur det känns i kroppen. För du har varit inne så mycket tycker jag på spännande aspekter som har att göra med sensibilitet gällande hur man kopplar till kläderna. Liksom. Du, du har som har verkat och verkar i kimono. Liksom. En helt annan sak skulle det ju vara om du var tvungen att göra allting i, i ett par jeans. Liksom. Det går ju inte att jämföra. Det är ju omöjligt att föreställa sig. Men, men just det, vad betyder kläderna för oss och, Ibland kanske det är bra med begränsningar. Ibland är det inte det. Och ja, det är jättemånga sådana tänkt, saker jag tänker på kring, kring kläder. Precis. Ami, mm. vad är suriachi? Suriachi? Ja. Det är en, jag skulle kunna kalla den för en japansk gångteknik. Eh, som eh, är ett slags grundsteg i traditionell japansk dans och teater- men du hittar det också om du eh, praktiserar T-ceremoni. Eh, om du eh, tränar kampkonst. Eh, och suriashi ser lite olika ut. Eh, utifrån vilket kön som ska gestalt- utifrån vilket kön som ska gestaltas. Om du är på väg att slå ihjäl någon. Eller om du eh, vill skapa eh, frid kring dig själv och i rummet. Är det här någonting som används idag? Det är inte så att människor går i suriashi på en tågstation. Eller jag gör ju det i mitt konstnärliga projekt. Men alltså, om du tränar de här konsterna så ingår ju det att du lär dig vad suriashi är för någonting. Men jag bodde på ett slags buddhistiskt världshus- och eh, där är alla rum, precis som ett traditionellt japanskt hotell egentligen, med pappersdörrar och så är det eh, korridorer av trä utanför. Och där upptäckte jag att alla automatiskt började springa i eh, suriashi, alltså att man lyfte inte sina fötter eh, för att inte störa de som man delade eh, bostad med. Så, så då tänkte jag att ah, men här finns ju också suriashi. Det är, ing, det, är ingen som, det är inte någon som tränar någonting utan det är, det, är ett, det är ett slags vardagsbeteende av respekt för andra människor. Att eh, du tystar dina steg helt enkelt. Petra, hur har kroppsideal påverkats av kimono? Alltså kimono är ju som jag sa, som de flesta vet kanske, ansett som en ganska statisk i sin tillskärning alltså. Du har en begränsad, liksom, eller du har ramar, det är, så är det alltid med det mesta i tillvaron. Men alltså att det är ett antal meter tyg och så bredd på tyget och så vidare. Men trots det så är det då eh, lite olika hur den har suttit på kroppen och i vid, liksom, om man tänker sig någon form av grundkropp där. Ja, jag skulle säga att det, idealet är ju, i alla fall i modern tid, eller hyfsat modern tid, är ju inte att visa eh, en kroppen särskilt mycket så här visuellt liksom, utan det är relativt jämnt som en cylinder ungefär, du får gärna heter, kritisera vad jag säger nu Ami, men att det, är liksom ändå... det låter bra Petra ja, bra. lite som en tunna ja, men... cylinder ja. ja men precis, att man försöker bygga upp kropp, är man liksom väldigt 
kurvig som man säger ibland. Så får man liksom rätta till detta. Genom att lägga saker runt midjan så att man blir, får mindre smal mia. Och även kanske prata till bysten lite kanske man kan göra. Och man kan ju göra saker för att helt enkelt, ja man kan även justera axlarna tror jag. Nu är jag ju absolut ingen kunnig, kunnig på kitsuke, hur man bär kimono egentligen så. Men jag har ju uppsnappat detta då. Därför så är det snarare så att man får, ja, man får anpassa sig till att idealet är egentligen inte att visa kroppen. Utan man visar kroppen för, självklart på, på många sätt men inte på det här att man är liksom, det är ju inte skräddarsytt plagg liksom. På det sättet. Utan det är en cylinder som sagt. Som ideal. Nu pratar vi om kvinnor. Eh, så nu, om vi får utesluta resten av mänskligheten för ett ögonblick så är det så. Är det så. Men vad, vad skulle du säga Annie? Ja, nej men jag, jag har ju tyckt att det har varit så otroligt skönt att hitta en, en dansform där det inte handlar om att eh, det är liksom kroppens konturer som ska eh, bära fram en berättelse och de här eh, otroligt fula helkroppstrikterna trikorna som, som finns i modern dans och ballett. Eh, att det är tyg som får eh, röra sig. Eh, men eh, du var inne på kroppsdelar. Eh, just det, den här åbin eh, som ju håller ihop eh, hela kimonon, alltså det här eh, magbältet. Under det så har du, jag tror att jag har kanske åtta olika snören som håller ihop eh, min underkimono som heter Nagajubban. Och det eh, själva kimonon och åbin. Eh, och som du säger, då kan man eh, för att göra det ännu rakare så stoppar man också in handdukar. Så att den här åbin, en del säger att det är som en korsett. Men korsetter skapar ju en timglasfigur. Och det gör ju inte kimonon. Den, den skapar ju snarare, om någon har en timglasfigur så ser man ju till att den blir rak då. Men det jag tänkt på, på kroppsdelar och om man tittar på geiko och maiko-kulturen som ju är traditionsbärare av kimono så drar ju de ner sina kimono väldigt djupt i nacken, nästan ner i ryggen. Och då blir ju det den kroppsdel som, som är, liksom anses vara erotisk då. Och att man också då förhöjer med att eh, man målar nacken vit men så lämnar man några bitar bara och det anses som väldigt eh, nervkittlande. Och så vill jag också säga att de första eh, geiko, när geiko och geisha-kulturen började så eh, var det också män eh, och, och eh, det finns manliga geiko idag också. Ami, finns det olika stilar av kimonos i Japan idag? Jag tänker att både jag och Petra kan svara på det men, men det, då, då är vi inne på formaliteterna kanske. Alltså man kan ju förhålla sig till risaikru kimono och leka med den. Men det finns eh, olika grader av formaliteter eh, och eh, ja, hur många ord klarar vi av idag? <laughs> men det är ju furisode, eh, det är då ett ganska så blommigt plagg, alltså blommig kimono med långa ärmar som signalerar att det är en ung kvinna som bär den som inte är gift och som inte har några barn men du kan ju då vara 90 år och man och dansa ett stycke som en ung kvinna och då kan ju du också slänga runt med de här furi, alltså de här svängande ärmarna jag har dansat på bröllop, då har jag burit svart kimono med fem, fem familjeemblem som visar att det är, det är ett formellt plagg. Det, det duger att bära på bröllop. Där kan ju vi tänka att svart kimono ska man verkligen ha det på bröllop. Men det beror på för att om den bara hade haft tre eh, familjesymboler. Eh, då hade den inte varit tillräckligt fin. Men hade den fem så dög den. Men då, då har ju det också med... Vilken typ av OB, alltså om jag skulle ha svart OB till en svart kimono så skulle jag ju gå på begravning. Eh, så att man kan förändra med enkla medel. Eller vad säger du Petra? Verkligen, och det gäller ju också material. Eh, du var inne på Tsumugi, mm. den här råsidan som man ibland säger. Eh, kimono som du bär själv idag. Eh, där kan man ju också dressa upp den liksom, med, en, med en finare bälte så att säga, än, än vad kanske man kan ha i vissa sammanhang. Även om den aldrig kan bli fullt formell. Så är det ändå, i alla fall inte enligt de renläriga. Så att det är verkligen sant. Det kan varieras genom accessoarer och framförallt bältet. Då. Men så jag tänker jag så här, 
björn om du menar stilar. Det kan ju vara lite svår tolkat begrepp. Eller, så. Om du, eller här tänker jag att det har med formalitetsnivåer bland annat. Och också att det är konnotationer, det är koder man kan se i kläderna som om man är gift eller inte. Och, eller ja, ung eller äldre och sådana här saker. Och, eh, men stilar kan ju också innebära modestilar så att säga. Och då har vi ju ett väldigt stort spann förstås. Mm. Men det beror på hur man menar med ordet stil. Ja, om vi tänker mode. Ja, då är det ju otroligt mängd, otrolig mängd möjliga stilar. Allt ifrån det liksom väldigt gulliga, söta, kavaj, som man säger, kavaj-idealet som ju inte alls bara finns i kimono, men det finns också i kimono-kultur. Och där finns det flera exempel, Mame Shijo till exempel och en del andra formgivare och stylister som jobbar med, med ganska färgglada, stark, eller färgstarka, gulliga, söta element. Eller och ibland kan det vara accessoarer som spets som man lägger till på bändkragen till exempel. Eller själva mönstret i kimono. Men sen finns det ju andra som till exempel, du nämnde ju Akira Times till exempel som är en stylist också, formgivare som är väldigt populär i Japan. En rätt ung herre. Och han kan ju använda motorcykeljackor till exempel eh, som, som eh, i skinn som en överplagg över en kimono. Eh, och ganska stramt ibland. Med, jag har sett exempel, just exempel en svartvit, om man säger traditionell kimono med en sån här motorcykeljacka på. En sån här klassisk eh, motorcykeljacka i skinn. Det blir ju väldigt speciellt. Och röda accessoarer och lite lätt touch av accenter i rött. Det är ju otroligt striking liksom. Med den lite elegant men ändå edge liksom i det hela. Alltså, det finns massor med varianter på det här. Så att det är svårt att säga något allmänt. Eller någon som har så här gult hår till exempel. Och som har väldigt så här, citrongul kimono till. Eh, och turkosa platåskor till exempel. Alltså det finns ju allt möjligt där. Det är som en hel en smörgåsbord av möjligheter helt enkelt idag. Och mycket av det kan man ju se i Världskulturmuseets utställning. Som ju inte går att se just nu. Men ja. som ni och vi kommer att få se snart hoppas vi. Och på Underbar. den tonen, mina vänner, så vill jag tacka er så jättemycket för att ni har deltagit idag. Det har varit ett spännande samtal om kimonos på scen, inom mode, i vardagen. Och precis som Petra säger, kom gärna och besök Världskulturmuseet och utställningen för kimono från Kyoto till Catwalk. Tack så mycket för att ni har varit med. Tack så jättemycket, Ami. Tack så hemskt mycket. Och tack, Petra. Tack så hjärtligt. Du har lyssnat på Inside the Box, en podd producerad av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier på Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet. Tack för att du har lyssnat!